0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Massimo Mayo ist hier. Schön, dass Sie zuhören. Es ist eigentlich kaum zu glauben, aber Rock am Ring hat gerade das vorläufige Line-Up veröffentlicht fürs nächste Jahr. Dieses Jahr fällt aus. Und von den über 200 Musikern, die da spielen sollen nächstes Jahr, sind gerade mal 10 Frauen. 2% Frauen auf der Bühne vom Rock am Ring könnte man sagen, ist ja alles nur vorläufig, die Planung läuft da gerade noch, aber 2019 war das genauso. 3% aller Leute, die da auf der Bühne standen vom Rock am Ring, waren weiblich, 97% männlich. Das ist ein altes Problem, nicht nur bei Rock am Ring, sondern auch bei anderen großen Festivals. Sophie Hunger macht da jetzt gerade wieder drauf aufmerksam mit einem Artikel im Spiegel und ich habe über diese Situation gesprochen mit Johanna Bauhus. Sie ist eine der Betreiberinnen des Labels Ladies and Ladies, war selbst mal eine ganze Weile in der Bookingwelt unterwegs. Und ich habe sie erstmal konkret zu Rock am Ring gefragt, weil die haben da ein Statement zugepostet und sagen, denen ist das Problem total bewusst. Sie sind halt Teil einer größeren Musikindustrie und ihnen sind viel öfter die Hände gebunden, als man vielleicht denken könnte. Und ich habe Johanna Bauhaus gefragt, wie die das denn genau meinen.
1: Mm. Naja, also Booker, in dem Fall sind es halt eben meistens Männer, die dann eben auch gerne Männer buchen. Ähm, die haben irgendwie seit tausend Jahren äh, Kontakte zu den und den Künstlern und das sind dann oft eben gro große männliche Bands und die buchen die halt. Und ähm, die großen Bands spielen halt so und so viele Slots in Deutschland oder in Europa und die wollen natürlich auch die großen Slots gerne haben. Und dann gibt es halt Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane und so weiter. Und dann haben die das wahrscheinlich auch irgendwie Verträge, die dann auch da reinzusetzen. So. Und ähm, ja, aber es gibt natürlich immer Möglichkeiten. Also Booker oder auch BookerInnen könnten halt suchen nach ähm, diverseren Bands und ähm, die halt auch mal zum Beispiel auf die kleinen Slots buchen, auf die 12-Uhr-Stage oder so. Das würde halt erstmal äh, auch einem Rock am Ring nicht wehtun, auch finanziell nicht. Und ähm, würde halt dafür sorgen, dass halt dann irgendwann die, diese Bands auch mal mhm. auf der großen Bühne spielen können.
0: Manchmal heißt es ja, es gibt einfach nicht so viele Frauen, nicht so viele weibliche Acts, vielleicht auch nicht so nicht so viele gute, starke weibliche Acts, ist dann ja immer die Frage der Qualität. Aber ist es tatsächlich so, gibt es da weniger und weniger starke? Das ist Quatsch.
1: Also wenn du dir die Forbes-Liste anguckst mit den erfolgreichsten MusikerInnen, so da ist mindestens die Hälfte ist weiblich. Also du könntest natürlich eine Billie Eilish dahinstellen. stellen, ja, die kostet ein Schweine Geld, aber die zieht halt auch richtig, richtig viele Leute. Also Rock am Ring wäre mit Billie Eilish auch ausverkauft. Ähm, es gibt halt nicht so viele sichtbare Bands, weil halt eben die halt eben nicht äh, oft auf die Festivalbühnen gestellt werden oder nicht so sehr.
0: Das heißt, was ist das Problem? Das ist ein strukturelles Problem. Am Anfang hieß es ja schon, es sind einfach mehr Männer in diesem Business. Ist das der Punkt?
1: Das ist auch ein Punkt, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, Männer buchen Männer. Das ist jetzt, ich scherre das jetzt über einen Kamm, ne? das ist jetzt auch ein bisschen in, in Kategorien gedacht, mhm. aber ähm, die, es ist halt immer einfacher, auf die Bands, die Bands zu buchen, die man kennt und ähm, nicht sich die Zeit zu nehmen, danach zu suchen. Also auch ich, als ich 2016 angefangen habe, Konzerte zu veranstalten, hätte ich in kürzester Zeit ein dreitägiges Festival mit Männerbands zusammenbuchen können, weil ich eben so viele kenne. Ähm, und dann habe ich mir halt die Zeit genommen und habe halt nach diesen ähm, Frauenbands, also ich sage das sehr ungerne, Frauenbands, mhm. aber ähm, nach Bands mit einem diversen, ja mit diversen Mitgliedern, also auch flintermenschen, Female-Lesbien inter non binary trans und a gender zum Beispiel, mhm. kann man auch sagen. Ähm, ja, und das ist halt Aufwand. Aber mittlerweile kenne ich halt so viele äh, Bands, dass man die halt, und das sind großartige Bands, und die kann man locker auf Rock am Ring stellen.
0: Das ist ja ein altes Problem, haben wir am Anfang schon gesagt, schon seit Jahren wird darüber diskutiert und ist es eben so auf den großen Festivals. Wahrscheinlich tut sich ja was, oder? oder also gibt es da irgendwie Hoffnung, dass sich da tatsächlich was bewegt?
1: Ja, es tut sich gerade in der Tat was. Also ich habe wir haben, ich habe schon die ganzen letzten Jahre oft Fördermittelanträge gestellt und oft sind die halt eben nicht durchgegangen, war vielleicht auch ein strukturelles Problem, wir sind halt zum Beispiel auch alle Frauen. Ähm, dieses Jahr oder letztes Jahr war es zum ersten Mal anders und Initiative Musik hat zum ersten Mal wirklich gesagt, wir fördern aktiv Frauen und haben uns auch gesagt, schreibt da rein, dass ihr Frauen seid, dann habt ihr höhere Chancen. Und ich habe letzte Woche noch einen Fördermittelantrag abgegeben von Create Music NRW äh, für ein Kleinstfestival und man konnte 5000 Euro bekommen, wenn man Flinterbands auf die Bühnen stellt und nur 3000 Euro, wenn man Männerbands auf die Bühne stellt.
0: Wobei das jetzt kleine Festivals betroffen hat. Ja, bei den großen Festivals ist es da auch so. Gibt es auch so was?
1: Ja, das ist das ist eine durchaus gute Frage. Das kann ich dir jetzt so nicht beantworten. Und ich finde es halt auf eine Art. Ich wünschte, das wäre so. Ähm, müsste man jetzt mal initiative Musik fragen. Aber anscheinend ist es ja nicht so. Ähm, und was ich halt daran total schade finde, ist also ist natürlich der erste Step, dass halt ähm, kleine Bands ähm, auf die Bühnen kommen dann mehr. Aber es ist auch irgendwie auf dem Rücken von den falschen Leuten. Also es ist dann ja so, dass die jungen, Newcomer männlichen Bands nicht mehr so viel gebucht werden. So, das sehe ich halt ein bisschen ambivalent, auf jeden Fall, dass sich das jetzt so in dem ändert und nicht die Großen anscheinend noch nicht betroffen sind.
0: Außerdem schauen wir hier im Kompressor-Podcast, was wir lernen können von der 60er-Jahre Gegenbewegung, Konsumkritik, Befreiung, Psychedelia. Eine Konferenz in Berlin sagt, diese 60er, das ist ein super Ausgangspunkt, um auch heute Gesellschaft neu zu denken. Und da sitzen keine Hippies bei dieser Konferenz, sondern lauter Popkulturdenkerinnen und Denker. Und was die zu sagen haben, das hören Sie hier im Kompressor-Podcast.